0: Este episodio es la segunda parte de la plática que tuve con Jimena Ocampo sobre feminismo. En él nos hablará de los diversos tipos de feminismo, además de las acciones que podríamos estar tomando para volvernos aliados de este gran movimiento. Espero que lo disfruten. parece también importante en esto que comentas sí si y, y reconocer esta parte de si es feminazi feminismo radical sí, sí. o feminismo separista, Ajá. me parece que también son conceptos que actualmente se están dando como muy, están muy en boga sí, y sí. todo el mundo los trae y los habla y los, y los utilizamos Ajá. y a veces ni siquiera sabemos qué significan sí, sí. entonces me gustaría también un poquito que me comentaras sobre, sobre esta parte qué es el feminazi ¿Existe el feminazismo? Es que para empezar
1: hay que tener en cuenta que el feminismo no es como uno solo. Hay muchísimos tipos de feminismo. Hay feminismo separatista, hay feminismo radical, feminismo transfeminismo, feminismo indígena, fe feminismo afroamericano. O sea, hay muchísimos... Eh, tipos de feminismo, y esto responde pues a que somos muchísimas mujeres ¿no? y que na nadie tenemos la misma experiencia o sea, no, no es lo mismo lo que estoy viviendo yo, una mujer cisgénero, heterosexual pues sí privilegiada, porque estudié una carrera y, te, o sea, estoy aquí sentada en la Ciudad de México, a una mujer transgénero en la Sierra de Oaxaca, que no tuvo acceso a la educación, o a una mujer este, afro, afroamericana en Colombia, o sea es como, los feminismos responden como a tu situación, o sea, y eso se llama transversalidad, que significa que no puede, o sea, no es lo mismo lo que acaba de decir una, feminisma, una feminista blanca de Estados Unidos privilegiada a una afroamericana de Estados Unidos, o sea, este justo el término surge de ahí, entonces como que tienes que ver a los feminismos como con, con muchos lentes, pues no sé cómo decirlo, como un caleidoscopio, o sea, es como, es súper homogéneo, a diferencia de lo que la gente piensa, entonces es como muy importante reconocer esa diferencia y aceptarla, y, y en cuanto al término feminazis, a mí aparte se me hace como muy malo, porque pues no, o sea, ni siquiera debería de existir, lo inventó un congresista de Estados Unidos en los 90, que estaba en contra del aborto, y empezó a llamar a las mujeres feminazis, y, y pues se fue reproduciendo por el mundo, y a mucha gente se le hace chistoso, pero es como, a mí se me hace ignorante. El, el que, que la gente empiece a llamar y que sea tan naturalizado, ¿sabes? Porque a mí una vez en un salón de clases me gritaron feminazi y yo, así como, ¿qué? O sea, ¿qué onda contigo? Y, y es algo que nos pasa y creo que a to o sea, bueno, a cualquier mujer que yo conozco que esté involucrada y que se defina como feminista, le han dicho feminazi sí. y, y por lo general esto viene de un, o un hombre, o sea, es como, ¿what? Entonces es como muy difícil, pero, pero sí, a mí se me hace un descalificativo de la lucha de las mujeres. Este término, como que dicen... Porque, la, lo, bueno, la gente que usa este término yo creo que no puede debatir con nuestras ideas y con nuestra inteligencia y entonces se pone a cuestionar ese tipo de cosas, como eres tonta, o sea,
0: ¿sabes? Claro, y me parece que, que sobre todo, como mencionas, yo creo que este concepto viene sobre todo de, de hombres que no han logrado entender que no estamos buscando opacar al hombre. No, no es
1: nada en contra de ellos. Exacto. No tiene nada que ver con esto.
0: Exactamente. Sí. O sea, yo creo que es importante aclarar esto. El feminismo no es un movimiento para opacar al otro. No es eso. El feminismo es un movimiento, como lo decíamos ya en un principio para buscar la equidad uh -huh. que a todos nos corresponda exacto, lo mismo exacto. un, piso parejo, un piso parejo para todos uh -huh. exactamente y, y entonces me parece aquí que también y hay que reconocerlo hay muchos hombres que dicen yo soy feminista <risa> desde mi perspectiva no puede haber un hombre feminista y, y bueno ya lo comentábamos eh, anteriormente ¿no? para mí es un aliado feminista y pero también hay como otro sector de las mujeres que dicen no, el hombre no puede ser y ni siquiera aliado, me parece que también creo que esta postura de, de las mujeres en cuanto a que todo hombre generalizar, que todo hombre es violador, que todo hombre es macho que todo hombre es abusador uh -huh. también me parece una situación incorrecta uh -huh. y no me parece que comulgue con los principios de un o sea, feminismo puro porque, o sea, no,
1: no no están vinculados, ¿sabes? Esto es, es, es difícil. O sea, por ejemplo, yo también creo que los hombres son aliados, no son feministas. Porque considero que para ser feminista tienes que, que haber vivido esta experiencia colectiva de ser mujer. ¿Sabes? A los hombres no les dan miedo salir en la calle solos. No se visten de acuerdo si van a estar solos o no. No caminan con las llaves de su casa en la mano. No corren en las noches. O sea, no tienen que mandarle su ubicación real a sus amigos o a sus papás para... Para saber dónde están, o sea, yo creo que por eso los hombres no pueden ser fem feministas, porque no han vivido este miedo, esta experiencia colectiva, esta, esta vivencia de que te digan tú no puedes, tú eres menos, tú no eres una líder, eres una gritona, ese tipo de cosas, o sea, y, y creo que los hombres sí tienen un papel en el feminismo, pero justamente como aliados, justamente como, como hombres sensibles e inteligentes que cuestionan sus privilegios, ¿no? de masculinos, porque tienen muchísimos privilegios masculinos, ¿no? Justamente esto es tener seguridad en la calle, tener el espacio público. Y si son aliados, con ese privilegio ellos tienen como la obligación de abrir espacios a mujeres, de, de decirle a sus amigos, oye, bro, ¿sabes qué? No compartas este nudes, no hagas eso. O sea, como cuestionar todo ese sistema. Y la verdad yo sí conozco hombres que son geniales y que son... Eh, o sea, neta, tipazos, porque justamente han como tenido todo este, esta deconstrucción del macho mexicano y se han hecho sensibles a la causa y,
0: y sí nos apoyan muchísimo en ese sentido. Claro, hombres que yo, yo también puedo mencionarte, hombres que, que tengo en mi vida, a los que amo, a los que admiro y sobre todo que ellos sé que desde, desde su posición de hombres, me admiran y me valoran y claro. me parece que todas las mujeres hemos tenido la experiencia de hombres así, porque claro, no es, no es exclusivo, es, es decir, no los hombres no son totalmente malos claro, claro, claro. Y, y también las mujeres no son totalmente buenas, uh -huh. eh, me parece también importante como reconocer esta parte, ya lo hablábamos anteriormente, no de cómo las mujeres también hemos alentado un poco las conductas machistas sí, sí. desde que estamos criando hijos, pero también en esta parte en la que, híjole, las mujeres también han participado en esto de, de violaciones o mujeres que han participado en secuestros, mujeres que ponen mujeres, mujeres que tratan mujeres. Entonces, híjole, también esta parte se me hace a mí como muy complicada y, y es, di es difícil, es, es una situación peligrosa también. Sí, sí.
1: Sí, sí, totalmente, o sea, pero es justamente esta repetición de los de los estereotipos, de lo que te enseñaron, de decir que tú no vales igual que él, o sea, y, y si te pones a ver, por ejemplo, el caso de la de niña Fátima, que fue una mujer la que le entregó la, a la niña a este sujeto, entonces, sí son como, o sea, no quiero decir que están enfermas, pero sí tienen un problema, pero como desde sí mismas y desde la sociedad en la que viven, o sea, donde se les hace fácil. Porque, o sea, la verdad es que yo no lo entiendo. Tú lo debes entender más como psicólogo. Decir, le voy a dar a esta niña para que no viola a los míos. O las mujeres que dicen, no, ya va a cambiar, este no, aunque me pegue y aunque me viole, yo aquí estoy, ¿sabes? Pero también esto, también muchas veces es como la dependencia que tiene la mujer al hombre. Por ejemplo, hay muchas mujeres que no se divorcian o no se pueden salir de sistemas violentos porque no tienen a dónde ir. Entonces es como, o sea, siento que es como más, no sé, como de la psique un poco más de sí. <ríe> todo eso y también, perdón, hablándote con esa pregunta de la mujer no feminista yo, o sea, está súper bien lo aplaudo porque el feminismo, o sea, yo creo que un, un eje del feminismo es que eh, respetes las decisiones de otras mujeres y su derecho a decidir, o sea, si yo no quiero ser mamá, está bien, pero si tú quieres este, tener 70 hijos, está bien o si tú quieres abortar, está bien, o sea es como, yo creo que eso es un eje fundamental del feminismo, respetar decisiones de las mujeres aunque tú no las hicieras necesariamente entonces creo que eso es algo súper súper importante, y si no eres feminista ok, o sea, yo voy a seguir llegando a las marchas de a gritar y voy a seguir defendiendo como todo lo que sigo defendiendo de nuestro género, ¿no? entonces creo que es muy importante decir, estás bien, lo respetamos o sea, lo respeto, bueno yo no <risa> no sé, porque hay muchas feministas radicales que en realidad no, o sea que que juzgan, como, ay, eres este, pro vida, ¿por qué? y así es como muy, muy difícil, pero yo creo que el feminismo se basa en eso, en respetar decisiones de otras mujeres y decir, ok, estoy
0: defendiendo tu derecho a que sigas pudiendo decidir. Claro, entender sobre todo bajo qué... Eh bajo qué estructura se está creando este feminismo, ¿no? ya lo decías tú hace ratito, claro, nosotras la verdad que somos eh, privilegiadas en cuanto a que tenemos una educación estamos aquí, tenemos uh -huh. como ciertos, ciertos parámetros a lo mejor nuestra, nuestra vulnerabilidad no es tanta como una mujer de la sierra uh -huh. o como una mujer en otras, en otras situaciones ¿no? yo creo que a partir de ahí también cada una adopta el feminismo que quiere, Exacto. pero sí me parece muy, muy importante rescatar esta parte que, que comentas de, de respetar finalmente Eso. la decisión que cada una de nosotras esté tomando, si quiero ser radical si quiero ser separista, si quiero ser feminista eh, neutral, por así sí, decir no sí, sé sí, cómo sí, decirlo sí, sí, sí. Eh, creo que también es válido y creo que también es válido eh, cuando las mujeres dicen, no, yo no soy feminista uh -huh. y a mí me acomoda esta forma, creo que creo que también es válido, ¿no? Finalmente sí, sí, sí. en algún punto algo pasará, como decíamos sí. hace un ratito. A veces está en un despertar, uh -huh. una situación que, que vemos, que escuchamos o que nos toca vivir. Exacto pensaba también en esta parte que, que me que me comentabas hace un rato de, de que no hay que luchar o no hay que vivir la lucha para ah, no, no, no hay, hay que, que ah, sufrir la causa no hay que sufrir defenderla. la causa para defenderla, sí justo entonces me parece que eso también es como, como algo, algo importante. Y si sí, hay mujeres que dicen como soy soy mujer, pero no soy feminista, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, está bien, yo creo que pero cuidar y, y respaldar también a este tipo a este tipo de mujeres. No no me parece.
1: Sí, no, yo creo que surge del concepto igual feminista de sororidad, que significa que es como lo lo contrario a fraternidad, ¿no? Porque hasta etimológicamente fraterno viene de, o sea, para y con los hombres, ¿no? Entonces, sororidad es como entre nosotras y está bien respaldarnos y cuidarnos entre nosotras. Si tú no estás de acuerdo con algo, ok, no importa, pero o sea, ten la seguridad de que una mujer está aquí para ti y de que como colectivo como mujeres o sea, nos respaldamos y nos cuidamos y, y estamos aquí la una para la otra, seas tu provida o seas tu pro aborto o lo que sea que sea, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es como igual otro, bueno, para mí un eje del feminismo, ¿no? Porque como dije, todo mundo lo vive de diferentes maneras. Igual este tema como del despertar o de chavas que decían como es que yo no soy feminista y todo eso. Y a raíz de los hechos violentos que han sucedido en este último mes, muchas tengo muchas amigas que dicen no, es que yo creo que ya soy feminista o creo que ya te estoy entendiendo o cosas así. Y eso está súper bien. Y también lo que me pasa mucho es que gente dice no, oh, pero es que yo no he leído filosofía feminista o es que yo no sé mucho del tema. Y, y yo lo que pienso es como de, no, o sea, no tienes que chutarte a Simone de Beauvoir ni a Judy Brotler ni a Catherine McKinnon para decir, sí, soy feminista, o sea, no, el feminismo es vivir como mujer y esta experiencia colectiva otra vez, entonces como que también siento que es muy importante porque siento que hay muchas chavas que dicen, no, pues es que yo no sé nada, y es como, no, no tienes que saber nada, solamente tienes que vivirlo y sentirte y decir, no, pues sí estoy en esta lucha, entonces... Creo que eso es como
0: importante mencionar. Eh, definitivamente me parece muy importante esto, porque pero también sí reconozco y sí creo que es un poquito educarnos también en esta parte del feminismo claro, para claro. no caer en esta parte de... de eh, ¡Ay! Opacar, ¿no? Sí, 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 sí. Fuchi hombres, no ah, sé, que, que sí, también sí, se me hace sí, sí. honestamente un, un poco eh, exagerado. Y sí, totalmente de acuerdo con esta parte que mencionas, en la que... Me parece a mí también que, que muchas mujeres nos hemos unido a la lucha por las situaciones recientes. Uh -huh. Porque justamente como, como comentábamos hace un rato, yo creo que la situación actual de las mujeres en México en, en cuestión de violencia es gravísima. Y, y entonces, si a lo mejor yo no era feminista porque no me consideraba pro-aborto, ahora sí soy feminista porque considero que estoy en un estatus de riesgo, es. considero que estoy en un, en un riesgo latente y que soy una víctima latente de cualquiera, de, de cualquier tipo? cosa, sí. de cualquier tipo de violencia que se pueda manifestar en contra mía, Ajá. por el simple hecho de ser mujer. Exacto,
1: exacto, exactamente. O sea, creo que es algo muy padre. Bueno, o sea, padre en el sentido de que sea, bueno, a mí lo que me da el feminismo es que me siento parte de algo, ¿sabes? O sea, con mis amigas me siento como una, como una tribu, una comunidad de decir no me inventes, me pasó esto, o, o nos sentamos a platicar, o hasta nos mandamos dónde estamos por WhatsApp, así como aquí estoy, o estoy con esta persona, o sea, cualquier cosa, siempre estamos como muy pendientes, y eso me ha dado como comunidad, y, y a pesar de que tenemos ideas diferentes, no sé, como en temas tan eh, pues específicos como aborto, no sé, abolición de la prostitución o todo ese tipo de cosas que al final nos nos atañen a las mujeres eso no importa porque al final estamos como juntas en esto, entonces yo creo que eso es como lo rescatable del feminismo como alzar la voz y que el Estado y que todo el mundo se dé cuenta de que de que no solamente son cifras ¿sabes? las 10 mujeres asesinadas son nombres son personas, son o sea, son, son mujeres que tenían sueños y proyectos y ya vemos muchísimas más que tenemos sueños y proyectos y metas en la vida y que no queremos que la violencia nos la
0: arrebate. Y que también queremos apoyar a más mujeres, ¿no? Exacto. Como decías, crear este esta especie de, de comunidad en la que si necesitas algo, yo como mujer estoy aquí presente Exacto. y sin juzgar y sin, sin... Sí, sin juzgar, sin violentarte también desde mi posición como mujer. Exacto entonces sí me parece como muy rescatable esta parte eh, jime ¿qué, de qué forma una mujer podría empezar a tomar como estas riendas y decir eh, quiero ser feminista, <risas> de que como cuál serían los la, principales cambios o cuáles serían como los primeros pensamientos que una mujer debería estar adquiriendo para que esto suceda,
1: bueno primero que nada o sea es como empezarte a cuestionar tu posición en el mundo y tu posición en la sociedad o sea, como decir ok, este, estoy estudiando pero, o sea ¿por qué el profesor siempre le hace caso al X chavo del salón y a mí no a pesar de que tenemos como las mismas ideas? o, ay, ¿por qué mis amigos hacen este tipo de comentarios sobre el cuerpo de otra mujer? o sea, como que el feminismo es incómodo o sea, así de simple es darte cuenta de todas estas cosas que has vivido a lo largo de tu vida y decir, puta, o sea, esto no está bien, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que mi abuelita me diga No, es que a tu edad yo estaba en mi tercer embarazo Y dices, wow, o sea, no O, o, o por ejemplo, que, que tu papá te diga Oye, ¿por qué sales con esa falda tan corta, no? O que te digan, oye, este, va a venir en guis persona Cámbiate porque traes shorts y que no te vean las piernas O sea, es como... Te empiezas a cuestionar todo esto, todo esto, o no sé, ves como algún panel y dices, ¿por qué solo hay una mujer? ¿o por qué no hay mujeres? O sea, es como todo, todo este universo incómodo de cuestiones que te empiezas a plantear, y es poco a poco, y sí, es súper incómodo, y si te si dices, no manches, o sea, como cosas cotidianas, ¿no? O sea, y te empiezas a cuestionar todo y es muy incómodo y te empiezas tú a dar cuenta que eso no está bien, que no te hace bien a ti y que no le ha hecho bien a otras mujeres. O sea, inclusive ver las noticias, ¿no? O sea, los medios que filtraron las fotos de Ingrid, es como decir, no manches, esto no está bien, no hay que compartir esto, ¿sabes? Es como ese tipo de cosas incómodas que tienes que pensar y que tienes que replantearte y decir, yo
0: soy mejor que esto y yo como mujer... No merezco que alguien me vea para abajo. Y es demasiado, lo dices bien, es demasiado incómodo y no solo para nosotras como mujeres empezar a decir soy feminista, no, por esta parte de ¡híjole! Y ahora qué van a decir de mí. Yeah. Sino también yo creo que de la parte familiar es un poco incómodo sí. eh, y más si sí, vive, si sí, seguimos viviendo como en esta estructura de, sí, de patriarcado. Sí, sí. Eh, llegar y a lo mejor mencionar abiertamente en casa como, oye, me considero feminista, Ajá. y que entonces mamá y papá nos volteen a ver así como de que
1: ¿Sí? ¿de qué? No, sí, me ha pasado. <risa> sí, pero es un trabajo constante, o sea, no sé, por ejemplo, mi ma lo veo mucho reflejado en mi mamá, que yo desde que empecé le decía, no, no hagas eso, o no sé, como que yo le contaba cosas, y ella toda pobre espantada, y justamente el lunes me hizo un comentario así como de, ay, qué lástima que que no vamos a estar para la marcha, porque sí me gustaría muchísimo ir, estoy muy enojada y muy triste, y dije, wow, mamá, o sea, como que yo dije, no manches, mi sí. mamá, una mujer de 58 años, está diciendo eso, o sea, yo dije, wow, qué importante, que la verdad es que yo siempre le estuve como dando lata, así, platicándole cosas o lo que sea, y, y como que ha funcionado, yo creo, con mi hermano también, como que lo he visto mucho evolucionar y construirse y hombres cercanos a mí, o sea, mi novio, mi mejor amigo, como que también mi mejor amigo dice que es un macho en deconstrucción entonces, y está muy padre o sea, como que, que a lo mejor tú hablando, como que si haces entrar en conciencia a la gente, un po poquito a
0: poquito, ¿no? son como claro. baby steps y, y qué importante esto que dices, ¿no? nunca es tarde y Exacto. nunca es tarde para volverte volverte feminista uh -huh. nunca es tarde para eh, cambiar esta perspectiva que tienes sobre la vida, sobre la estructura que hemos estado uh -huh. viviendo, y como mencionas deconstruirnos para volver a construirnos con bases diferentes, Exacto. pero pero bastante sólidas y bastante fuertes, que nos lleven a todos a un crecimiento social importante mm -hmm. y sobre todo de crecimiento mental, de apertura hacia otras situaciones. Exacto. Y, y como mencionas, también de parte de los hombres me parece increíble que haya como este tipo de, de situaciones. Y yo sé que hay hombres escuchándonos y yo sé que hay muchos hombres que son aliados. Yo en mi vida tengo la oportunidad y, y la bendición de tener muchísimos hombres sí. aliados feministas. Pero estos hombres que a lo mejor todavía como que están en esta duda en decir ¿y cómo le hago? Porque claro, también entrar en este mundo... Puede, puede presentar una situación incómoda para el hombre. Claro. Eh, eh, no sé por cómo me van a ver mis amigos, o cómo digo que estoy a favor de esto, claro. o qué, o qué acciones a lo mejor minúsculas puedo tomar para, para yo, como hombre, empezar a ser un aliado. ¿Qué, uh -huh. qué podría hacer este pues, hombre que está en esta situación? O sea,
1: yo creo que justamente como desde sus privilegios, poder ayudar a las mujeres. O sea, por ejemplo. Eh, si tú eres profesor de alguna universidad, no sé, o sea, deja que tus alumnas hablen más o cuestiona sus ideas, o sea, dales espacios para que puedan hablar o, o si eres, te, no sé, te, eh, como jefe de algún lugar, pues abre plazas para las mujeres, son como ese tipo de acciones positivas que pueden ir haciendo para romper los techos de cristal, o sea cuestionate mucho, como di, oye, esto no está bien. Y no necesariamente desde un enfoque como empático de decir, ay, es que yo tengo hermana o yo tengo mamá, porque eso es como un problema muy grave, como hasta que no te pasa, no te, no te pega, ¿no? Y eso pasa mucho con los hombres, como que dicen, sí, te voy a defender porque porque yo tengo una hermana o porque puedes ser mi novia. Y es como, no, güey, me tienes que ayudar a vivir una vida libre de violencia porque soy mujer y porque soy igual a ti. ¿no? Porque Entonces es muy importante, humano. exacto. Soy un ser humano, no es que tengamos órganos diferentes, somos iguales, iguales. Entonces creo que es como muy importante. Y también cuestionarse mucho como estas conductas, pues sí, machistas que hacen los hombres, o sea, como de nuestra edad, de que se pasan nuts por WhatsApp y hacen cualquier tipo de tontería, o hablan mal de las mujeres, o dicen, ah, es que esa zorra, y cosas por el estilo. O sea, yo creo que es mucho que ellos mismos les digan a sus amigos como de, oye, eso no está bien, o sea, respétala, así como ella te respeta a ti o así como tú quieres que te respetaran. Creo que es como mucho buscar ese plano de igual de decir,
0: o sea, ya hay que dejarnos en paz, ¿no? Sí. ¿No? O sea, quítanos del pie del, del, pie del cuello, está en cañón. Y, y también este, es como esta parte que decías, ¿no? O, o quiero rescatar esta parte que dices, es buscar Igualdad, uh -huh. nuevamente, y creo que ha sido como algo que esta, he estado y hemos estado repitiendo mucho a lo largo de esta plática, pero es que me parece importante dejarlo súper claro. Sí. Es igualdad, es equidad, nadie busca ser más que nadie. Sí. O sea, me parece que también se ha entendido que el feminismo es una lucha entre ellas y ellos, uh -huh. hombres y mujeres. Pareciera que seamos buenos sí. y malos. Y la verdad es que no, o sea, creo que... Creo que eso ha salido mucho de contexto y creo que ha salido mucho, no sé, se ha salido y se le ha estigmatizado mucho el movimiento con este lado. Me parece que, que tenemos que, sí. que borrar exacto. esos, esos este exacto, ese chip y decir, no, solo queremos las mismas oportunidades. Sí. Bueno, lo que lo que piensan muchos hombres es como, y me lo han dicho, está acá, es
1: chistosísimo que dicen. Este es que eres feminista, no te rasuras, ¿verdad? ¿No quieres a tu novio? ¿Eres lesbiana? O sea, cosas así que digo, es neta, o sea, no por ser feminista soy todas esas connotaciones que a lo mejor, o sea, bueno, lesbiana no, ¿no? Pero, o sea, que son negativas, que digo... Que dices, no, pues, bigotuda, o fea, o gorda, o hasta hay comentarios así que dicen, ¿a ti quién te va a querer violar? O sea, cosas que he escuchado, ¿no? Claro.
0: Y que... Claro. Y que... O, o incluso situaciones así como de que, pues, porque no te dan? ¿no? Exacto. Entonces es eso es súper agresivo. Exacto, y es como... Y siempre son comentarios
1: como de hombres, ¿no? O sea, como que te dicen ese tipo de cosas, y es como, wow, o sea, no, me dan, No, porque simplemente no, o sea somos iguales y queremos lo mismo y no por ser feminista tengo una connotación negativa en mi vida y hay una autora que dice justamente eso, o sea que dice si a mí me van a elegir entre tener derechos y que me quieran, pues elijo que me quieran, ¿no? porque es algo inherente al ser humano y es como algo que al final del día buscamos, como la aprobación pero el feminismo no se trata de eso, no se trata de una lucha y, y si la lucha ni siquiera es en contra de los hombres, es en contra de todo un sistema patriarcal que también está compuesto por hombres y mujeres entonces sí, sí. ajá o sea entonces en sí. realidad no es como te odio por ser hombre o sea no no te odio solamente quiero tener las mismas oportunidades que tú quiero sí, sí, quiero sí. que me vean con ojos iguales a ti ¿sabes? O sea, y creo que pasa mucho igual como en la política o sea, no sé la gente dice es que las mujeres son muy sentimentales o sea, ¿cómo va a ser presidente una mujer? y dices, bueno Angela Merkel ha sido presidenta de Alemania desde, bueno primer ministra de Alemania súper bien desde hace mucho tiempo y no nunca se ha puesto a enojarse y a meterle la madre a alguien como lo hace Donald Trump ¿no? entonces es como muy como que son es como de, de construirnos todo este tipo de cosas que pensamos y pues igual, o sea, no es una lucha entre buenos y malos, no, no es una lucha entre hombres y mujeres,
0: no, es la lucha de las mujeres con el sistema. Claro, pues Jime, muchísimas gracias Ay, no, mí, por, por sí, esta sí. plática, eh, yo creo que a todos nos ha quedado muchísimo más claro esta, esta parte de lo que es el feminismo y de cómo poder llegar a esta apertura eh, personal, a esta apertura mental y sobre todo también que, que que entendamos esto que decíamos no es una lucha de géneros no es una lucha entre ellas y ellos sí. simplemente queremos igualdad queremos paz queremos queremos ser libres queremos sí. pasearnos en la calle sin preocuparnos si me están siguiendo si si me están viendo si me, si la persona que viene de atrás de mí me quiere hacer algo no sé queremos vivir en un estado tranquilo no y creo que es, creo que es lo más importante te agradezco muchísimo el que nos hayas ilustrado con todos tus conocimientos y me gustaría mucho que pudieras eh, dar alguna, alguna recomendación de algún libro o alguna película que para las personas que quisieran como entender más el tema y que quisieran como abrirse más a esto, que quisieran estudiar más alguna película, algún libro que nos recomiendes.
1: Pues hay un libro muy bueno y está como, bueno, lo voy a recomendar, o sea, eh, el primero se llama Feminismo para principiantes, de Nulia Varela, me parece, y está muy bueno, igual, o sea, súper digerible, eh, te empieza a explicar como todo, y está muy padre, es el, está gratis en PDF, o sea, lo googleas y te aparece, y el otro, que estoy leyendo y que se me hace que está buenísimo, que se llama Las mujeres que luchan se encuentran, de Catalina, Catalina Pérez Navarro, y es buenísima, y también está súper padre el libro, muy didáctico, y también este... Pues que sigan organizaciones como eh, Gire en Facebook o en redes sociales. Ellos también siempre sacan infografías muy padres o también a X Justicia para las Mujeres. También sacan eh, infografías o artículos igual digeribles y que, que te hacen darte un panorama muy padre. Pero igual, o sea, repito que no necesitas leer teoría feminista para ser feminista.
0: Claro. Pues muchísimas gracias Jiménez. seguramente eh, van a ser libros que van a estar en nuestro, eh, en nuestro, en nuestra mesa próximamente y te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo a ustedes también por haber eh, escuchado este podcast, espero que les haya gustado, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba amantes-dementes, en Facebook como Amantes de mentes y también por ahí en nuestro canal de YouTube, por si quieren volver a escuchar esto o si quieren dejar algún comentario. Así que pues muchísimas gracias Muchas y gracias. nos vemos en un siguiente...